0: Herr Lotte, ich darf auch nochmal ganz herzlichen Dank sagen für euch als Team, dass ihr uns in Gottes Gegenwart geführt habt. Ich finde es aber auch immer wieder cool, wenn ich morgens hier reinkomme, bei anderen Lobpreisteams auch, wie neues Talent auf der Bühne ent, äh, zu entdecken ist. Finde ich ganz, ganz toll, dass ihr da euch auch immer wieder investiert und ähm, hier vorne steht, den Mut habt, auch ihr Neuen, finde ich echt ganz klasse, dass ihr das macht. Ich weiß, das passiert auch in anderen Bereichen. Danke, Rebecca, hau mal richtig reinkommen. Jawohl, genau. Das passiert in der Technik, das passiert im Ordnerdienst, im kinder jugend finde überall. Ähm, finde ich, find ich ganz toll, dass wir gerade auch mal in corona zeit wo wir doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht gedacht haben, hey, äh, da kommen wir nicht zusammen als Gemeinde und das wird schwierig, dass gerade jetzt in dieser besonderen Zeit wir zusammenstehen, unsere Talente einbringen, um einander einfach auch wieder zu ermutigen und finde das einfach schön, Ä ein tolles Zeugnis heute Morgen. Und ähm, Wie ich sage, wir sind in einer besonderen Zeit und, und feiern jetzt etwas Besonderes. Wir feiern in Corona, feiern wir jetzt Advent und bereiten uns auf ein Weihnachten vor, wie es noch nie äh, äh, wohl da gewesen ist, wie es keiner von uns jemals so erlebt hat, und betrachten jetzt die Psalmen und schauen wollen schauen, wie sie uns beten lernen und vor allem, wie sie auf Jesus hinweisen. Und wenn wir da die Psalmen anschauen, dann, dann ist das einfach ein ganz, ganz besonderes Wechselspiel von Bedeutungen, die wir jetzt nicht nur im Psalm 2 oder im Psalm 23, wo, ja, wo wir ja wissen, wie das auf Jesus hinweist, sehen, sondern in ganz vielen anderen Psalmen auch. Dieses Wechselspiel, das auf der einen Seite die Psalmen, das, das Gesangbuch von Jesus waren. Also in der damaligen äh, Gottesversammlungen, Synagoge oder Tempel, da wurden waren das die, die Lieder, war das der Lobpreis, der, äh, die gesungen und, und äh, gesprochen wurden. Und man kann annehmen, dass Jesus als Mann jüdischer Tradition äh, die Psalmen auswendig ge, äh, gekannt hat, ja, äh, die Tora auswendig gekannt hat. Das war, war die Grundlage. Der, der, des Glaubens der damaligen Zeit. Und auf der anderen Seite ist es dann so, dieses Wechselspiel, wenn wir sagen, dass die Psalmen auf Jesus hindeuten, wie kein anderes Buch im Alten Testament. Man, man nennt das in den, als Fachbegriff die sogenannten messianischen Psalmen, die Jesus sehr oft selbst auch zitiert hat und den Menschen deutlich gemacht hat, wie sie auf ihn hinweisen. Und, und heute habe ich euch genau äh, so einen Psalm äh, mitgebracht, der unmittelbare Bedeutung für die Zuhörer damals hatte, aber auch auf etwas viel Größeres hingewiesen hat, ähm, auf einen größeren König, der da kommt, einen größeren König, als David es war, einen größeren und mächtigeren und herrlicheren König, als Israel jemals gehabt hat. Und Psalm 2 ist einer dieser Textstellen im Alten Testament, der, der ganz, ganz wunderbar auf diese Ankunft, auf dieses Kommen von diesem großen, wunderbaren König hinweist. Ich habe euch den Text mitgebracht in zwei Folien. Ihr könnt gerne mitlesen. Psalm 2. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber haben sich verbündet miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie, lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, der lacht, der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Und dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderungen, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter, zerschlage ihren Widerstand, wie man Tongefäße zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht. Zittert vor ihm. Umjubelt ihm zu. Er weist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Diesen Text kann man wunderbar dieses Wechselspiel erkennen. Es kann durchaus sein, dass dieser Psalm ein Psalm war, der zur Krönung eines irdischen Königs geschrieben worden ist. Vielleicht sogar nimmt man an zur, zur Krönung von David selbst. Aber beim Lesen haben wir doch schon erkannt, es ist unverkennbar, dass hier auch über einen größeren König gesprochen wird, als Israel ihn jemals gehabt hat. Denn kein irdischer König kann auf der einen Seite diesen glühenden Zorn und diese Macht rechtfertigen, die hier beschrieben wird, um die Nationen zu zerschlagen. Kein irdischer König kann das tun, aber auch kein irdischer König kann versprechen, diese Zusagen, die wir hier in diesem Psalm sehen. Und der wichtigste Hinweis hier in Vers 2. Wenn dieser Psalm über den Gesalbten des Königs spricht, dann ist dieses hebräische Wort im Urtext hier Maschaiak. Das ist der größere König, den sie erwarten, den Messias der Israel versprochen war. Und so beschreibt dieser Psalm drei ganz kurze Dinge über diesen großen König, der da kommt. Das Erste, es gibt einen König der Könige. Das Zweite, Menschen hassen diesen König der Könige. Und als Drittes, wir brauchen diesen König der Könige. Es gibt ihn, diesen König der Könige. Es ist ganz interessant zu lesen, hat jemand mal beschrieben, dass die meisten Hochkulturen in unserer Menschheit Legenden beschrieben haben, die eine ganz, ganz ähnliche Geschichte beinhalten, wie wir sie hier in diesem Psalm 2 lesen. In diesen Legenden, die über die ganze Welt so verteilt sind, da wird oftmals so ein König beschrieben, der ein Land gut regiert. Es ist ein gerechter König, er ist mächtig, er ist weise. Und unter seiner Herrschaft, da blüht das Land auf. Unter seiner Herrschaft, da geht es den Menschen gut. Da sind die Beziehungen untereinander gut, da herrscht Frieden und jeder hat, was er braucht und sogar noch viel mehr. Und dann gehen diese Legenden weiter, dann kommt oftmals eine Katastrophe, irgendetwas, das den König wegnimmt. Dann ist dieser König nicht mehr da und die Konsequenz ist, dass das Gute weg ist und dass das Böse jetzt plötzlich regiert in diesem Land. Den Menschen geht es schlecht. Und man ist in großer Erwartung, in Hoffnung, dass dieser gute König, der einmal da war, dass der wieder zurückkommt. Fallen euch da Legenden ein? Denkt an Robin Hood, der böse König, der in Nottingham regiert und sein Volk unterdrückt. Und Robin Hood leistet Widerstand, bis der gute König Löwenherz wieder zurückkommt und wieder alles gut macht. Komisch, dass viele Legenden da gerade aus England kommen. Weiß auch nicht warum. König Arthur und seine Ritterrunde in Camelot, oder? Er regiert das Land gut. Das Land wird beschreibt, er hat eine Blütezeit, ein goldenes Zeitalter unter seiner Herrschaft. Und die Legende sagt voll interessant, dass auf dem Grabstein von König Arthur die Inschrift steht: Rex Quantum Rex Fiaturis. Hier liegt König Arthur. Einmal König, König für immer. Und selbst wenn wir in die modernen Geschichten und Legenden von heute hineingehen, finden wir das Thema immer wieder. Der König der Löwen. Der gute König Mufasa regiert das Land gut und allen geht es gut. Doch dann wird er umgebracht. Und Scar, sein böser Bruder, tritt an seine Stelle und das Land wird verbrannt. Die Tiere leiden Hunger. Und warten auf die Gute, auf die Rückkehr des guten Königssohns Simba, der alles wieder gut macht. Und mit, wie ich finde, die beste Legende und die modernste in unserer Zeit dieses Thema richtig tief aufgreift, die Trilogie von Der Herr der Ringe. Da ist die Botschaft genau das, was hier in diesem Psalm beschrieben wird. Da ist dieser wahre, gute König, der sich irgendwo in den nordischen Ländern versteckt und verbirgt. Und wenn er zurückkommt, dann besiegt er das Böse und macht alles wieder gut hier auf dieser Erde und das Leben wird wieder aufblühen. Dabei ist es interessant mal zu schauen, wenn wir unsere Menschheitsgeschichte anschauen, die letzten Jahrhunderte, diese echten Könige, die wir auf dieser Erde haben, die hier geherrscht haben, die waren alles andere als gut, gerecht und wohlwollend, oder? Das waren Tyrannen, das waren Ausbeuter, Mörder, Diktatoren. Kein Wunder, dass alle Monarchien, eigentlich herrschenden Monarchien, ersetzt wurden du, durch moderne Regierungsformen, weil sie keiner mehr gewollt hat. Und trotzdem sind wir Menschen fasziniert mit diesem Königskonzept. Wenn es um Königsfamilien geht, fragt mal bei den engen Ländern nach, wie empfindlich die reagieren, wenn das Königshaus irgendetwas verkehrt macht. Oder noch viel schlimmer, wenn man sich als Ausländer irgendwie negativ über die äußern sollte. Oder wenn irgendwelche ausländischen Regierenden dahin kommen und sich nicht entsprechend verhalten. Warum fasziniert uns dieses Konzept eines Königs so sehr? Warum ist es, dass in Ländern, wo es keine Königsherrschaft gegeben hat, man sich Menschen sozusagen als Ersatzkönige krönt? Sportler, Politiker, Milliardäre, irgendwelche erfolgreichen Menschen. Irgendjemand, zu dem man halt aufschauen kann, den man verehren kann von dem wir uns vielleicht auch ganz unbewusst irgendwie beeinflussen, führen oder leiten lassen. Warum ist dieses Bedürfnis bei uns Menschen da, einen König zu haben? Ihr Lieben, ich glaube, dieses Bedürfnis, einen König zu haben, ist in unserem Herzen veranlagt. Dieser Wunsch nach einem Superhelden, der alles gut macht, das ist uns ins Herz geschrieben, jedem Menschen dieses Verlangen nach diesem vormaligen guten König, der gerecht und weise und gut regiert, dieser Wunsch, dass er zurückkommt, dass er alles wieder gut macht, das ist unauslöschlich in unserem Menschsein verankert. Die Bibel selbst sagt das, es ist uns ins Herz geschrieben. Dafür sind wir gemacht, um uns diesem einen wahren König hinzugeben ihm unterzuordnen, ihm zu dienen, ihn anzubeten und keinem anderen. Wisst ihr, dieser Psalm 2 drückt genau das aus. Advent erinnert uns daran. Wir haben es vorhin gesungen und werden es noch singen. Es gibt diesen wahren König, der größer ist als alle Königtümer auf dieser Erde. Es ist Gottes gesalbter, auserwählter Sohn und dessen Ankunft wir uns im Advent erinnern und auf dessen Rückkehr wir so sehr warten. Aber diese eine Erkenntnis ist auch wichtig, sagte ein Kommentar dazu, um es nochmal zu wiederholen. Wenn wir diesen wahren König, diesen Gottesgesalbten ablehnen, dann werden wir uns andere Könige an seiner Stelle suchen. Dann werden wir uns jemanden oder etwas anderes suchen, dass wir oder den wir anbeten oder dienen können, dem wir uns hingeben können. So sind wir Menschen gemacht, so sind wir veranlagt. Wir brauchen einen Retter, wir suchen danach, auch wenn wir uns selbst einreden, nö, wir sind unabhängig, wir sind eigenständig, wir sind frei, wir brauchen niemanden. Wir suchen uns immer irgendetwas, das größer ist als wir selbst, um es zu verehren, ob wir das wollen oder nicht. Es liegt in unserer Natur. Es gibt diesen König der Könige, aber zweitens, wir hassen diesen König der Könige. Menschen hassen ihn. Schaut euch noch mal die ersten drei Verse dieses Psalms an. Wie ist es denn mit diesen Nationen? Warum erheben sie sich gegen diesen König? Das war in der damaligen Zeit absolut nicht unüblich, ja, dass Könige gehasst wurden. Und es war mit die gefährlichste Zeit für einen König nach seiner Krönung, die Wochen und Monate danach. Genau dann haben sich nämlich oftmals die Feinde des Landes von außen, aber auch die Feinde von innen, von der Monarchie, zusammengerottet und getestet, was ist das für ein Kerl? Was für ein Kaliber ist dieser König? Lasst uns mal herausfinden, was für ein Anführer er ist. Lasst uns mal herausfinden, was für ein Feldherr er ist. Und wenn er ein Weichei war, dann war es gleich vorbei mit ihm. Da musste der König seinen Mann stehen. Aber warum lehnen sich die Nationen hier in diesem Psalm gegen diesen König hier jetzt auf? Warum heißt das in den ersten Versen, lasst uns die Fesseln und die Ketten ablegen und uns davon befreien? Das moderne Wort hier heißt, lasst uns von diesem Joch befreien, lasst uns dieses Joch von ihm abwerfen. Ein Joch war ja das, wissen wir, das etwas, das man seinem Vieh übergelegt hat. Die Zügel oder das Geschirr, das man an sein Pferd gelegt hat. Und die Bedeutung von diesem Joch, von diesem Geschirr war, hat angezeigt, dieses Vieh da, dieses Last hier, das gehört mir. Das ist mein Eigentum und keinem anderen. Und man hat damit angezeigt, dieses Last hier dient mir. Es ist mir zum Nutzen. Und an dieser Stelle, in diesen Versen, wird der Konflikt aufgezeigt, der bei uns Menschen, bei uns allen innerlich abläuft. Diese zwei Wesenszüge, die sich in uns drin streiten. Auf der einen Seite dieses Verlangen nach einem König, der uns führt, dem wir untertan sein können, aber auf der anderen Seite unsere Natur, die frei sein will, die eigenständig sein will, die selbstbestimmt sein will. Wir wollen bestimmen, was mit uns passiert. Wir wollen sagen, wo es lang geht. Wir wollen unter keinem fremden Joch sein. Wir lehnen es ab, irgendeine Fremdbestimmung. Wir wollen in keinen Ketten oder Fesseln liegen. Wir wollen niemand anders gehören, außer nur uns selbst. Das ist unsere menschliche Natur, unser menschliches Herz von Grund auf. Und C.S. Lewis hat dazu eine richtig krasse Aussage gemacht. Er sagte, die eine übereinstimmende Überzeugung aus aller aus der Hölle ist, ich gehöre mir selbst. Er sagte, alle in der Hölle teilen diese eine Auffassung. Ich gehöre mir selbst. Diese Einstellung, diese Auffassung ist die Hölle sogar hier auf Erden. Es ist die Hölle unserer in unseren Beziehungen. Es ist die Hölle in unseren Ehen. Es ist die Hölle an unserem Arbeitsplatz, in unseren Nachbarschaften, wo wir auch Teil davon sind. Ich gehöre mir selbst und niemand anders. Es ist die Grundlage allen Leides, aller Not und allen Elendes auf dieser Welt, genau diese Herzenshaltung. Ich bin nur mir verantwortlich, ich bin mein eigener Herr, ich bin niemand Rechenschaft schuldig, schon gar nicht irgendeinem fremden König. Es ist diese Spannung, dieser Kampf in uns allen. Wir wünschen uns einen König, dem wir dienen können. Auf der anderen Seite hassen wir es, diesen Gedanken, einem König unterzahnt zu sein und ihm zu gehorchen. Und der Beweis, ihr Lieben, dass das so ist, war als dieser König, als dieser gesalbte Gottes auf dieser Welt erschienen ist. Da haben wir Menschen, diesem Hass freien Lauf gelassen. Da haben wir ihn gefangen genommen, geschlagen, verspottet, verhöhnt und verlacht und ihn ans Kreuz geschlagen und dort ermordet. Wir wollten nicht unter seinem Joch sein. Wisst ihr, ihr Lieben, wir Menschen glauben gerne an das Gute. Wir finden das Gute richtig und wichtig für uns und auch für andere. Manche sagen dann, wir glauben an einen Gott der Liebe, der Gott, der gut ist, der Gott, der unser Versorger ist, der Gott, der unser Heiler ist und so weiter und so fort. Und das ist ja auch richtig so. Gott ist ja genau das. Aber wir haben solche Probleme, an einen Gott zu glauben, der unser König sein will, der unser Herr sein will der uns sein Joch auferlegen will, der unser Leben bestimmen will, dem wir dienen sollen. Wir glauben gerne an Jesus, unseren Freund. Und das ist er auch. Wir glauben gerne an Jesus, den guten Hirten, und das ist er auch. Aber mit Jesus als König tun wir uns schwer, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Denn einem König sage ich nicht, was er zu tun hat. Von einem König kann ich nichts fordern oder verlangen. Einem König ergebe ich mich ganz und gar, mit allem, was ich bin und habe. Da ist dieses weihnachtliche Bild vom holten Knaben im lockigen Haar ein ganz anderes wie das, was hier über den Gesalben Gottes im Psalm 2 beschrieben wird. Wir, gerade als Jesus-Nachfolger, dividieren Gott gerne mal auseinander. Suchen uns die eine oder andere Seite aus, die uns gut gefällt, die uns gut passt. Aber Gott in seiner Ganzheit ist nicht das eine oder das andere. Gott ist alles zusammen in einem. Er ist der gute Hirte. Er ist unser Freund, unser Versorger, unser Heiler. Aber er ist auch unser König. Alles in einer Person. Der König, der mir sagt, du gehörst mir und nicht mehr dir selbst. Ich bin derjenige, der sagt, was dran ist. Ich bin derjenige, der dir sagt, wie du dich verhalten sollst, wie du dein Geld investieren sollst. Ich bestimme, wie es dir geht. Und ihr Leben, sind wir mal ganz ehrlich, das ist es doch, was wir wirklich hassen, oder? Das widerstrebt uns doch. Wir wissen doch am besten, was uns gut tut. Wir wollen doch bestimmen, wo es lang geht. Und der liebe Gott soll uns dann unsere Wünsche erfüllen. Wir hassen den Gott, der der König ist. Schaut euch mal die Verse hier an, was dieser König hier tut. Vers 9, wenn wir auf die zweite Folie gehen. Er zerschmettert die Völker mit seinem eisernen Zepter. Er zerschlägt sie in ihrem Widerstand, die Tongefäße zerschlagen werden. Er fordert uns auf, dient ihm mit Ehrfurcht, zittert vor ihm. Er weist diesem Sohn die Ehre, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zum Feuer, das euch verzehrt. Ihr Lieben, so tritt ein König auf. So kann er schalten und walten und niemand kann ihm widersprechen. Unvorhersehbar, unberechenbar. Und damit tun wir uns Menschen schwer. Das passt nicht in unser Bild vom lieben Gott, das wir so gerne pflegen. Ganz schwierige Frage an dich. Kannst du das zugeben? Kannst du diese Tatsache für dich akzeptieren, dass du Gott als König hast. Denn ihr Lieben, das ist die Grundlage. Das zu akzeptieren ist die Grundlage, dass ich in meinem Herzen dem Heiligen Geist Raum schaffe, dass er genau diese Haltung in mir verändern kann. Ihr Lieben, so schwer das in einer lieblichen und netten Adventszeit auch klingt, aber das ist die Ursünde, die uns anhängt, die wir weiterhin in unseren Kleidern tragen, für die Gott, der Retter, der Heiland gekommen ist und uns daraus befreien möchte. Wie geht das? Wie, wie soll das passieren? Dritter und letzter Punkt, wir brauchen diesen König. In diesen drei letzten Versen wird auf der einen Seite beschrieben, welche Macht und Kraft dieser König zum Zerstören und zum Richten hat. Auf der anderen Seite beschreiben die drei Verse auch den Ausweg aus diesem Gericht. Vers 12, glücklich sind wir alle zu preisen, die Schutz bei ihm suchen. Der Aufruf an uns, kommt zur Einsicht, Vers 10, lasst euch warnen dient dem Herrn, jubelt ihm zu, er weist Ehre dem Sohn, Vers 12. In einer anderen Übersetzung heißt es, küsst den Sohn, kommt ihm ganz nah. Jemand hat es mal auf ganz wunderbare Weise ausgedrückt. Er hat gesagt, es gibt keine Rettung vor diesem König, es gibt nur Rettung durch diesen König. Ist das nicht Hammer? Das ist einer der besten Sätze, die ich jemals gelesen habe über Jesu Rettungstat. Es gibt keine Rettung vor diesem König, es gibt nur Rettung durch diesen König. Denn nur sein Joch ist keine Unterdrückung. Denn nur sein Joch ist leicht und keine Fessel und keine Ketten. Denn nur sein Joch führt uns in die Freiheit, für die wir gemacht sind und die wir uns tief drinnen so sehr wünschen. Wieso ist Gottes Joch leicht? Wie kann sein Joch, wie kann ein Joch, sein Joch uns in wirkliche Freiheit führen? Stellt euch das mal vor, ihr habt ein Kind, wo ihr ziemlich früh ein echtes musikalisches Talent vielleicht dabei entdeckt. Was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist doch, dass wir dann versuchen, dieses Talent irgendwie zu fördern. Dass wir es vielleicht am Anfang unter dieses Joch des Musikinstrumenteübens, des Musiklernens stellen, oder? In die Schule, in die Musikschule schicken, zu Hause üben und lernen. Je nach Motivation entsprechend viele Stunden. Und am Anfang ist das vielleicht noch ein Joch, das schwer ist und auch entbehrungsreich für das Kind und für den Vater oder die Mutter. Aber mit der Zeit entdeckt das Kind etwas ganz Wunderbares. Es entdeckt die Freude, die Freiheit, mit der Musik etwas auszudrücken, das es auf eine andere Weise nie gekonnt hätte. Dieses anfängliche, schwierige Joch vielleicht, führt in eine ungeahnte Freiheit, führt in ein ungeahntes Glück, in, ein, in einen ganz großen Segen hinein. Deswegen abschließend die Frage, unter welchem Joch stehst du gerade? Wer oder was hat dir das Zaumzeug angelegt und bestimmt dein Leben? Ist es in seiner Ganzheit das Joch dieses guten Königs von Jesus, der dich besser kennt als du selbst, der dich mehr liebt, als du es jemals erahnen kannst. Bist du schon zurück bei ihm in Camelot? Darf er dein Leben bestimmen, ganz souverän nach seinem Willen? Darf er dir zuteilen, was er denkt gut und richtig und wichtig für dich ist, kannst du mit freiem Herzen beten, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Wenn wir Jesus als König empfangen können, ihm gehorchen in allen Dingen, ihm dienen mit allem, was wir sind und haben, uns ihm unterwerfen aus ganz freien Stücken, von ihm alles erwarten und uns ganz freiwillig unter sein Joch stellen, ihr Lieben, dann erfahren wir echtes Glück. Es ist der Weg zu echter Zufriedenheit, zu wirklicher Freiheit und ganz großem Segen. Das sagt uns dieser Psalm hier zu. Im Advent denken wir und erwarten wir an diesen König. Und ich möchte euch, möchte uns ermutigen, Lass diese Advents- und Weihnachtszeit dieses Jahr nicht einfach so verstreichen, so besonders und anders sie auch sein mag. Umarmt und begrüßt diesen König Jesus in deinem Leben und erlebt Weihnachten ganz, ganz neu. Lasst uns dieses nächste Lied, das wir jetzt singen, als, als Gebet nehmen und lasst es uns zu ihm singen. Und das empfangen, was er für uns bereithält. Amen. Ich möchte abschließend noch mit uns beten und euch den Segen zu sprechen. Wer möchte, kann dazu gerne aufstehen. Wir können auch gerne sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir leben in einer Zeit voller Unsicherheit. In einer Welt, die voll ist von Leid und Trauer. Wir sind selbst verunsichert, wie es weitergeht. Wir sind verunsichert, was richtig und falsch ist. Wir leiden unter dieser Zerrissenheit zwischen unterschiedlichen Ansichten in unserem Land und wie es sich sogar in unsere Gemeinden hineinzieht. Du siehst, wir trauern um das, was gerade nicht möglich ist. Und wir fragen uns oftmals: Wird es jemals wieder so sein wie früher? Und in all dem können wir froh und dankbar sein, dass wir auf dich schauen dürfen. Wir dürfen auf dich schauen als unseren Herrn und König, der auf dem Thron sitzt und regiert, dem nichts entgleitet, der nicht unwissend ist, der die Kraft hat zu tun und zu verändern, in jeglicher Hinsicht. Und so wollen wir dir unsere Not und unsere Traurigkeit bringen und möchten dich bitten, dass du uns darin begegnest, Herr, wir bitten dich, erbarm dich über uns und über unser Land und über deine Menschen. Vater, wir bringen dir die Entscheidungsträger in unserem Land, in Bund und Ländern, dass du ihnen hilfst, dass du sie führst, dass sie gute Entscheidungen treffen. Wir bitten dich für die Forscher und Ärzte, die Impfstoffe und Therapien entwickeln, schenk du ihnen Gutes und schnelles Gelingen. Wir bitten dich für die Pflegenden, Beschütze sie und gib ihnen immer wieder neue Kraft. Lass sie deine spürbare Gegenwart erleben. Und wir bitten dich für die Kranken und Trauernden. Sei ihnen nahe und lass ihnen deine Hilfe erfahren. Und Du siehst auch, an wen wir da ganz besonders jetzt in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis denken. Vater, sei da mit deiner Kraft. Wir geben dir unsere Herzen, wir geben dir diese Adventszeit hin, dass du uns ganz neu begegnest als König und Herr in unserem Leben. Danke, Vater, dass du uns nicht alleine gelassen hast auf dieser Welt, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns sogar gezeigt hast, wie wir beten dürfen und sollen. Kein Gebet, das wir einfach nachplappern, sondern das so viel beinhaltet. Und so wollen wir jetzt zusammen beten. Ich werde euch im Gebet anleiten und ihr könnt im Herzen mitbeten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und unser Herr, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen.